0: Olá a todos, eu sou o Zé Paulo e este é o podcast O Rei. Antes de começar este primeiro podcast O Rei, hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Quero dar os parabéns ao Vitória Sport Clube pelo seu 98 aniversário e felicitar todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a grandiosa história desta enorme instituição e desejar para o futuro os maiores sucessos desportivos. Aliás, mais do que merecidos, quanto mais não seja pela extraordinária massa associativa que mantém um orgulho e dedicação eterno ao clube. Agora que terminou a primeira jornada entre o Vitória e o Bessado, jogo que tinha alguma curiosidade para ver como é que o Vitória se ia apresentar numa partida a valer pontos. Não foi de facto a entrada mais auspiciosa por parte do Vitória, ao ser derrotado no seu estádio por uma bala a zero, sendo que para além disso não ficou, pelo menos para mim, uma imagem que se possa considerar positiva relativamente ao futuro. E, e o porquê deste meu pensamento? Não vou entrar aqui no discurso dos técnicos, que é início da época, os, as equipas ainda, ainda estão a assimilar os processos, que estamos numa fase, eh, numa altura difícil, que é esta pandemia que nos assola, e os trabalhos das equipas são de alguma forma limitados. Tudo isto é uma realidade, mas é uma realidade para todos. Todos partem em condições idênticas. Assim sendo, vou começar por analisar aquilo que foi o 11 inicial. O Vitória jogou com sete elementos novos no plantel em que o meu conhecimento sobre estes ainda não é muito profundo e manteve quatro elementos que já faziam parte do plantel na época transata. Na defesa, alinhou o guarda-redes Bruno Varela das três novas aquisições para este lugar que é tão específico Tiago Mendes sem surpresa, diga-se, optou aqui pelo guarda-redes mais experiente. Varela eh, não foi incomodado em quase todo o jogo, mas teve duas grandes intervenções na parte final, evitando os golos que dariam ao resultado uma sensação de injustiça ainda maior. No quarteto defensivo, eu aqui vou ter que mostrar algum espanto, porque parece-me que o Vitória foi demasiado ousado quando, relativamente à época passada, fez sair seis jogadores que, quer queiramos quer não, foi a quarta equipa menos batida do campeonato. E quando digo seis jogadores, falo de Bondarenco, Vitor Garcia, Florent, Tapsova, Frederico Bonâncio e Pedro Henriques, estes dois últimos, parece-me que ainda andam por cá, mas dá-me a impressão que o Vitória não conta com eles. Acho que essa decisão talvez mereça alguma reflexão por parte de quem decide. Eu acredito que uma equipa tem que ser construída de trás para a frente, sendo que na parte defensiva convém ter um misto de jogadores com alguma experiência e maturidade, combinada eventualmente com alguma irreverência da juventude. Aquilo que eu vi neste jogo, contra uma equipa sem grande pendor ofensivo, como foi o Bessado, não me parece que vai ser suficiente para o campeonato português. Assim, vimos a lateral-direito, Saco o sobrevivente na defesa da época passada. Teve liberdade para subir na primeira parte, mas foi perdendo fulgor com o desenrolado do jogo. Na lateral esquerda, Jonas Carles, sem deslumbrar, mas parece-me que cumpriu. No centro da defesa, o central, Abdul Moumin, que perante um PSAD a não perturbar muito, fez uma exibição bem conseguida. O seu colega central, Jorge Fernandes, já me pareceu demasiado faltoso e algo precipitado na abordagem de alguns lances. Aliás, depois de ver na ficha de jogo Suliman, que fez um final de época na temporada passada muito prometedor, confesso que fiquei surpreendido com a sua não-inclusão no 11 inicial. Na linha média, as opções foram sobre Pepelou, que não teve com certeza a estreia que desejava. Revelou pouca ligação no jogo e não teve grande influência no mesmo. André André foi dos mais mexidos e inconformados com o resultado, mas não deu para tudo. Quanto a mim, e penso que de forma quase unânime, a figura do jogo, por parte do Vitória, foi Jean-Vier. Foi uma estreia muito promissora deste jovem que, na época passada, jogava na equipa B. Mostrou ter muita qualidade nos pés, preciso nos passos longos e um exímio recuperador de bolas. Além disso... Tem um excelente sentido de posicionamento, boa visão de jogo e remate fácil. Deixou promessas de poder ser uma revelação, pelo menos para quem ainda não o tinha visto jogar na equipa B. Na frente, os jogadores mais avançados para atacar a baliza adversária foram a extremo-direito Marcos Edwards, que demonstrou que os pormenores estão lá, mas a condição física após lance infeliz não deu para mais. extremo-esquerdo Rochinha, Conseguiu desequilíbrios na primeira parte, mas caiu muito de produção no segundo tempo. Nesta equipa penso que Rochinha vai sentir algumas dificuldades para segurar a titularidade. Aliás, como sucedeu na última época, 19-20. A ponta de lança, Lyle Foster, muito possante e ágil, obrigou a defesa contrária a estar sempre muito atenta. Vou agora falar sobre as tomadas de decisão de Tiago Mendes para alterar o rumo dos acontecimentos, ou seja, as substituições. Quaresma substituiu Marcos Edwards aos 63 minutos, teve a oportunidade de se estrear com 30 minutos em campo e ainda mexeu com cruzamentos perigosos para a área, mas sem ninguém para aproveitar esta característica excepcional que Quaresma tem. Noah Holm substituiu Eli Foster. Nesta substituição dupla, talvez na cabeça de Tiago, estivesse a vontade de refrescar o ataque e dar mais alguns centímetros de altura na área para aproveitar os cruzamentos quaresma. Na verdade, percebe-se que a intenção foi boa, mas na realidade não resultou, pois Noah homem ou chegava atrasado aos cruzamentos ou não estava lá. O Poa, que substituiu o Pepe Lu aos 69 minutos, teve cerca de 20 minutos em campo, mas a equipa não sentiu grandes diferenças com a sua presença. Quanto à equipa de arbitragem, Manuel Oliveira foi coerente no critério disciplinar e bem auxiliado no golo anulado a Jorge Fernandes aos 40 minutos. Um erro aqui ali, mas na verdade não teve influência no resultado. Sinal revelador de uma boa exibição. Sigo agora para analisar o, o jogo em números. A estatística mostra que, na realidade, o Vitória mostrou superioridade em praticamente todos os itens recolhidos. Desde logo, 11 remates contra 4, dois dos quais enquadrados por parte do Vitória contra 3 por parte da Bessade. Aliás, este item mais o resultado foram os únicos em que a Bessade mostrou superioridade. 21 ações na área adversária contra 5 do Bessade também demonstram que a eficácia do Vitória não foi a melhor. Relativamente a cantos, o Vitória tem 7 a favor contra 2 da Bessade. E eu aqui quero fazer um parênteses, porque não sei se repararam, mas o Vitória este ano está a fazer uma marcação diferente daquilo que é mais usual ver-se no campeonato nacional. As equipas geralmente fazem a chamada marcação à zona, ou zona mista, que foi o que ficámos aqui na época transata. Ora, nesta primeira jornada, o Vitória aparece a fazer uma marcação individual, o homem a é homem, com apenas um elemento sem marcação para reagir a uma possível falha dos colegas. Se repararem no golo sofrido, existe uma antecipação do jogador do Bessado, Cafopete, ao nosso jogador, Jean Vier, e Jorge Fernandes, que foi quem supostamente teria a missão de reagir ao lance, pois não marcava ninguém, não demonstrou atenção nem ação suficientemente rápida para anular o adversário. Fica aqui a minha preocupação para esta forma de abordagem nos cantos, visto que em apenas dois cantos contra nós sofremos um golo. Relativamente ainda à eficácia do passe, 86% contra 77%. Na eficácia de passe vertical, o Vitória demonstra 70% contra 59%. Nas ações defensivas, no meio-campo adversário, aqui existe algum equilíbrio, mas ainda assim o Vitória com 7% e o Bessade com 6%. Nas faltas cometidas, 14% para o Vitória, 21% para a Bessade. E na posse de bola... 60% contra 40%, uma diferença ainda bastante considerável. Quantas feitas, enquanto houve frescura, o Vitória mostrou alguma clarividência no desenho, mas pouca acutilância na área nos muitos momentos de cerco a um BSAD que nunca acusou ansiedade e até teve tudo para ampliar o marcador e suspirar de alívio perto do apito final. Na verdade, o BSAD fez pouco para chegar à vantagem, mas mostrou sempre conforto sob pressão. A forma como o Beçade chegou à vitória pode não ter sido a mais bonita, mas revelou-se eficaz e, por isso, estando parabéns. Ao vitória resta, como disse o nosso treinador no final do jogo, momento de unir e crescer. Força a vitória!